0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Her insanın yaşayarak öğrendiği büyük bir gerçek var. Yaşadığımız hayat imkanlarımızdan ve bize verilen zamandan daha yoğundur. Allah Hasan el-Benna'ya rahmet etsin. Bunu işimiz vaktimizden çoktur diye özetlemiş, sloganlaştırmıştı. Rahmetullahi aleyh. İnsanın ömrü ne kadar uzun olursa olsun, elindeki imkanları ne kadar yoğun ve çok olursa olsun, Allah'ın kaderi, ona yapması gereken işleri, başarması gereken şeyleri de, o verdiği fırsattan ve zamandan, daha çok olarak tecelli eder. Yani az parası olanın, yapması gereken işte az çok parası olanın yapması gereken işte çok dolayısıyla fakir de zengin de genç de ihtiyar da kadın da erkek de kadında, erkekte, bu hayatta işi vaktinden ve fırsatından daha çok olarak yaşar şüphesiz Tembel için böyle bir dert yoktur. Ahiret endişesi olmayan için de böyle bir dert yoktur. Onun hiçbir işi de yoktur. O rahat rahat penceresinde oturabilir. Deniz kenarında oturabilir. Hayatı dolu dolu yaşamak gerektiğine iman eden için böyle bir iş yoğunluğu vardır. Hayatı ne kadar yaşarsan zannedip ahirete gidenin akıbetini konuşmuyoruz yaşadığımız dakikaların hesabını vereceğimize iman ediyoruz elhamdülillah Rabbimiz asla boş gereksiz bir süreçte bizi yaratmadı böyle iman ediyoruz o zaman şunu da bileceğiz ki mükellef olduğumuz dakikadan son nefesimize kadar yaşadığımız hayatta yapmamız gerekenler vaktimizden daha fazladır fırsatlarımızdan daha fazladır Hiçbir zaman Müslüman koltuğuna yaslanıp gökte yıldızları seyredecek bir vakit bulamaz Eğer hayatın anlamını biliyorsa bu birinci gerçek. Bir gerçek daha var. Bizim iş yoğunluğumuzun bu kadar çok olduğunu Allah bize bildirdiği gibi bizim önümüze iki barikat da koydu. Birincisi bu iş yoğunluğumuzu vakit azlığımızı, fırsat kıtlığımızı, yani iş yoğun, vakit az, fırsat kıt. Bunu, ezeli düşmanımız olan, iblis de biliyor. İblis de biliyor. Bu birinci handikap, barikat. İkincisi, bizi yaratırken Allah, Celle Celaluhu, eli kolu birbirine karışıp, heyecanlanacak bir mahluk olarak yarat. bu da ikinci hantikap bu iş yoğunluğu ortamında vakit azlığı ve fırsat kıtlığı söz konusu iken şeytan gelip elini burnunu sokarak biraz daha karışık hale getirmek için uğraşacak biz de insan olarak zaten heyecanlıyız aceleciz böyle yaratmış Allah. Hemen olsun her şey isteriz. Her anne hamileliğinin bari 8 ay 29 gün olsun tam 9 gün 9 ay olmasın diye düşünür. İnsan ister ki ekmeği hamuru yaptığı an fırına koyarken pişmiş olsun. Ne uyarım saat fırında bekliyorsun? Her şeydi ama böyle. Bir haftada zengin olmak ister misin sorusuna ne cevap verir insan? Bir hafta yedi gün be ne yapıyorsun ya? Bir iki dakika içinde olsun şu iş. Niye bekleyeyim ki ben? Bunun en kolay anlaşılacak psikolojik örneğini zikredeyim. Artvin'den İstanbul'a, bundan yüz sene önce nasıl geliyordu insanlar? Artvin'den yürüyerek büyük ihtimalle, en ihtimalle ata ve eşeğe binerek, Trabzon limanına geliyorlardı. Bu bir gün, iki gün sürüyordu. Asgari iki gün sürüyordu tabii. Oradan bir hafta ne kadar gemi bekliyorlardı, İstanbul'a geliyorlardı. Bu gemi bir haftada geliyordu İstanbul'a. Dolayısıyla Artvin'den İstanbul'a, bir iş için gelecek birisinin, on güne yakın vakit harcaması lazımdı. Yolda ölüp gitmezse tabii. Aynı insan, Şimdi Artvin'den otobüsle veya taksisiyle iki saatte Trabzon Havaalanı'na geliyor. İki saate yakın bir zamanda İstanbul'a uçakla geliyor. Dört saate düştü bu yol. Fakat uçak işte havaalanındaki bir sorun nedeniyle 15 dakika gecikmeye görsün. Fırtınaları koparıyor. Fırtınaları koparıyor. İnsanın yaratılışı böyle. Ayıplamaya gerek yok. Bu örneği hayatın her alanına taşıyabiliriz. Alakül hal. Dedik ki hayat, Müslümanlık olarak insanlık olarak değişmiyor bu. Vakitten daha çok, fırsattan daha çok işle bizi karşılıyor. Bunun karşısında da insan olarak biz, iblis gibi, İşimize burnunu sokan bir düşmanla beraber yaşıyoruz ve biz aceleciyiz yaratılışımız aceleci bebek annesinin mamasını ısıtmasını bekleyemez ciyak ciyak bağırır aynı bebek 50 yaşına gelir fırında bir ekmek alacak ondan önceki müşteri şunu da verir misin diye oyalarsa onu 10 on saniye ciyak ciyak yine bağırır işimiz var kardeşim alacaksan al ekmeğini ne, ne be oyalıyorsun fırıncıyı bebekti annesinin mamasını ısıtmasını bekleyemezdi 50 yaşına geldi fırıncının ekmeği ısıtmasını bekleyemez yaratılış bu ayıplayacak bir şey yok peki bu bizi helak mı edecek? hayır iblis amansız ve ezeli düşmanımız Bizim yaratılışımız, bu iki handikapa karşı Allah'ın iblisin karşısında uyumamız gereken e, kuralları koyduğu Kur'an'ına uyarak, Peygamber Aleyhisselam'ın Sünnetine uyarak ve insan olun insanlığımız açısından da disiplinli yaşayarak bu sistemde çökmeden yürüyeceğiz. Dolayısıyla. Bu bizim yoğun hayat şartlarını kıt vakit ve kıt fırsatlarla yaşayabilmemiz şeriatımızın getirdiği disiplin ve düzen içerisinde yaşamakla mümkündür. Bu disiplin ve düzenin en temel gereklerinden biri ibadetlerde dahil bu altı çizilecek ibadetlerde dahil hayatı bir sıralamaya göre yaşamak zorundayız bir Müslümanın yeme ihtiyacımı acildir su ihtiyacımı acildir Açtan mı önce ölüyor insan, susuzluktan mı ölüyor? Bu bir sıralama konusudur. İnsanın yeni taşındığı bir evde, çamaşır dolabını mı monte etmesi öncelikli, sokağı gören perdeyi monte etmesi mi öncelikli? Akşam oldu, çamaşır dolabımız mı hemen yerleştirilsin iki saat onunla uğraşalım, lambayı yakınca biz dışarıdan görülmeyecek perdeyi mi monte edelim? Bu bir sıralama meselesidir. Cuma namazı Allah'ın en büyük emri. Namaz ibadetleri cinsinde. Yani neredeyse üç cuma kılmamak, dinden çıkmamak gibi o düzeyde. Peki, Cuma namazı mı öncelikli kalp krizi geçiren aile bireylerinden birini hastaneye götürmek mi öncelikli? Bir bir sıralama meselesi bu. Onca ağırlığına rağmen Cuma öncelikli değil o zaman. Ne öncelikli? Kalp krizi geçiren birisini acilen hastaneye. Çünkü yarım saat içinde onun hastanede olması lazım. Hayatta kalması için ben Cuma'ımı feda edemem, dediğin an vebale giriyorsun. Demek ki, bir Müslümanın, ibadetler de dahil olmak üzere, belli bir sıralama biliyor olması lazım. Eğer bir sıralama, taktiği bilmezsen, sünnete göre, sünnete göre, Müslüman sıralamasını nasıl yapar? Bunu bilmezsen eğer, hani eskilerin ifadesiyle kaş yaparken göz çıkarırsın. Sevap kazanıyorum derken vebale girersin. <gülüyor> pek çok Müslüman, bundan önceki nesli yetiştiren pek çok Müslüman, <gülüyor> ne yazık ki, Çocuklarının mesela oyun ihtiyaçlarını yok kabul ederek yaramazlık yapıyor diye çocuklarını hırpaladılar. Kur'an'dan önce çocuğun kazanması gereken aile ve mümin olma şuurunu ötelediler. Dolayısıyla şuursuz Kur'an'dan ticaret yapmak isteyen hafız yetiştirdiler fark etmeden tıpkı çocuğa mama almak yerine oyuncak alma tercihindeki hata gibi ağlamasın diye çocuğa pahalı bir oyuncak mı alacaksın elindeki tek 10 lirayla mesela hele bir karnı doysun da ağlarsa ağlasın ondan sonra boşver uyur susar diyeceğin oyuncağı erteleyecek bir siyaset mi izleyeceksin bu çok önemli çocuğun ağlaması mı önemli çocuğun kalıcı bir hastalığa yakalanması mı önemli ağlarsa ağlasın keyfi var ağlıyor çocuk şımarıklarından ağlıyor demek başka şey bu çocuk bronşit olmuş onun için ağlıyor demek başka bir şey bu tercihi yapamayan Müslümanın çocuk yetiştirmede, iş kurmada, hatta evini dizmede, aile huzurunda kesinlikle sıkıntısı vardır. Ve bunun mesulü odur. Ne devlettir bunun mesulü ne de dindir. Yani devlet bunun suçlusu olamaz. Senin evin içine devlet ne karışıyor? Burada insanlığımızın da Müslümanlığımızın da belli bir sıralamaya, belli bir öncelik ve önemlilik sıralamasına tabi tutulması gerektiğini gösteriyor. Bir şeyin önemli olması başka şey, öncelikli olması başka bir şeydir. Mesela uykusu gelen bir çocuk için mama mı önceliklidir, uyku mu öncelikli? tabii 3-4 çocuk büyüten anne bunu anlar hele bir uyusun çocuk ben bir saat sonra rahat mamasını yediririm der uykusu gelen çocuk yutkunmaz bile mamasını dolayısıyla boğarsın çocuğu yeridirken olabilir bu nedenle bizim sağlık açısından tıptan destek almamız lazım öncelik nedir diye öncelik nedir karın doyurmak mıdır öncelik Yeterli gıda almak mıdır? Karbonhidratlıyı mı almam lazım önce? Başka bir gıda çeşitli mi Tıp bu konuda mihmandar olacak. Öncelikli ve önemli listesi verecek tıp. İsraf listesi de verecek. Bu israf listesinden korunacağız. Ekonomide aynı şekilde. Yani öncelik nedir? Zaten senin asgari ücretli bir aylığın var. Bu... Çocuklarının işte okula gidecekler, yeni bir elbiseleri yok, yırtık pırtık okula göndereceksin. Ama sen evinde mobille değişikliği yapıyorsun bu dönemde. Zaten kıt imkanını, çocuklarının belki de hırsız olmalarına sebep olacak bir ihmalini yapıyorsun sen. Çünkü bu çocuk 500-1000 tane arkadaşının yanında mahcubiyet hissedecek. Kalem almadın bu çocuğa sen bir kalem almadın, okul çantası almadın, o da arkadaşının kalemini çalacak, çalmak isteyecek, bahanesini bulacak, neticede de, yarın bir gün banka soyarken, o kalemi aldığı gün o hırsızlık başlamıştı, onu da sen, evde, komşular ne der diye merak edip, aldığın mobilya yüzünden o çocuğa kalem alamamıştın. Ekonomik, Tercih hataları. Senin evet asgari ücretin var. Dedik ki hayatta işler fırsatlardan daha çoktur. Evet da bir ihtiyaçtır. Doğru. Çocukta bir ihtiyaçtır. Doğru. Sen işe gidiş, araba paranı da çocuğa harçlık olarak verdin. Bugün de işe gitmedin araba parası yok diye. Taktik hatası. Çocuğu boğdun sen aslında. Harçlığını iki gün geç verebilirdin sen işe gidecek, araba parasını çocuğa vermezdin. E çok rica etti çocuk. Ha sen duygusal yaşıyorsun. Ekonomi duygusallık kabul etmiyor. Tıpta böyle sağlık açısından. Ekonomide böyle, siyasette de böyle. İdarecilikte de böyle. Ev idaresi de bir siyasettir. Onda da böyle. Tercihin neyin üzerine kurulmalıdır? Yani e, annesine, babasına çok sıkı bağlı bir, Eşi, sen o eşe ayakkabı alarak mı, öncelikli olarak samimiyetine inandırırsın, annesine, babasına ziyarete gidip saygı göstererek mi? Tercih meselesi bunlar. Bunu sen bir gün anlayacaksın. Annesine gerekli hürmeti yapmadığını, gördüğü için aldığın ayakkabıların hiçbirini giymediğini anlayacaksın. İş işe yaramayacak. O zaman hiçbir iş olmayacak ama. İş işten geçmiş olacak. Bunun için bu hayatı, Ekonomide, tıpta, aile düzeninde bizden önce yaşayanların birikimlerinden istifade ederiz ki biz bu hayatta zarar görmeden devam edelim. Aynı şey ibadetler ve dinde de geçerli. Sünnet, bunun biraz sonra zikredeceğim. Pek çok örneğiyle doludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını inceliyoruz. Bakıyoruz ki büyük bir tertip ve düzen var hayatında. Bir öncelikliler konusu var. Bir önemliler sıralaması var. Bir de keyfi olanlar var. Keyfi olanları üçüncü sıraya atmış. Önemli konuları ikinci sıraya koymuş. Öncelikli dediği şeyleri ilk sıraya koymuş. Bu ibadetlerde de böyle. Sosyal hayatta da böyle. Aile hayatında da sallallahu aleyhi ve sellem böyle. Tekrar toparlıyorum. Siyasetten, ticaretten, sağlıktan, aileden, hatta ibadetlerden, nereden yakalarsak yakalayalım, bu hayat, elimizdeki fırsatlardan, ve kullandığımız vaktimizden çok daha fazla yoğundur. Tembeller için hariç, ahireti olmayanlar için hariç, ahirete inandığını zannedip, dünyaya tapınanlar için de hariç. Onlar için böyle bir sorun yoktur. Her şey dümdüz gider onlar için. Devlet onların bütün açıklarını kapatır zaten. O ayrı. Ama bu hayatı Allah'ın yüklediği bir emanet olarak gören herkes için geçerli bir kural. Bu öncelikli olarak bizim şeriatımızın hükümlerini bilmemizi gerektiriyor. Farz nedir? Vacip nedir? Nafile nedir? Farz ne? Vacip ne? Nafile ne? Farzlar Vacip değil. Niye vacip denmiş durup dururken buna? Bunu da peygamber yaptı, bunu da peygamber yaptı. Buna niye nafile sünnet denmiş de buna farz denmiş? Çünkü farz öncelikli demektir. Nafile sünnet önemli demektir. Hepsi sevap kaynağı ama birinin hesabı soruluyor, öbürünün sorulmuyor. Dolayısıyla farz nedir, vacip nedir bilmek gerekiyor. Haram nedir, mekruh nedir bilmek gerekiyor. Allah'ın emriyle İmam-ı Azam'ın iştihadı arasındaki farkı da bilmen gerekiyor. Peygamber Efendimiz'in buna iman edeceksin dediği şeyle İmam Maturi dinin bu dinimizdendir dediği şey arasındaki farkı bilmek gerekiyor. Peygamber Aleyhisselam ile İmam Maturidî'yi aynı tutarsan sen sen bu hayatı yaşayamazsın. Kendi kendine tuzak kurar durursun. Allah muhafaza buyursun. Halbuki o da önemli ama öncelikli değil belki. Dolayısıyla bu dinin ana esaslarını bilmek başka şey, dini bütün olarak önemli zannetmek başka bir şey. Mesela meleklere iman etmek diye bir şartımız var bizim. Biz meleklere imanı bu dinin esası olarak biliyoruz. Ama cennetteki Görevli meleğin adı Rıdvan mıdır? İrfan mıdır? Vallahi hiç önemli bir şey değil. Yani bilse ne iyi bir şey? Cehennem zebanisinin adı ne? Kaç pençesi var? Bunu bilmeyi, meleklere imana bilmeye denk sayamazsın. Belki de hiç gerekli değil o bilgi. Dinimizin temel bilgilerini bilmek lazım. İki, yaşadığın, Hayatın çetrefilliğini, karmaşıklığını sana getirdiği problemleri de tanıman lazım. Basit bir faiz düşmanlığı yetmiyor. Faiz haramdır bunu biliyorsun. Ama faize sevk eden şeyin otururken para kazanmak hastalığı olduğunu, alın teri dökmeyi, üşenenlerin faize kaçtığını bilmen lazım dolayısıyla ekonomi neden faize kayıyor bunu bileceksin ki faiz düşmanlığın işe yarayacak bir sıralama ancak o zaman yapabilirsin yani sana e ev zaruri ihtiyaçtır kredi olmadan ev alamıyoruz diyen birisine ama evde niye bir kişi çalışıyorsunuz bankaya ödeyeceğiniz 10 senelik taksidi 5 sene bir kişi daha 18 yaşında çakı gibi delikanlı o da gelsin babasıyla inşaatta çalışsın dolayısıyla bankaya köle olacak yerde alnınızın teriyle parayı biriktin peşin para aldın evi yani bunu diyebilmek için bu mantığın faiz mantığının nereden çıktığını bilmen lazım bir müslümanın oğluna ha sakın karşı cinse karşı gevşek davranmayasın oğlum bizim sülalemizde böyle bir şey yok atarım evden Öldürürüm, vururum, ben de hapse girerim diyebilmen için o sıkıntının bekarlıktan kaynaklandığını, o sıkıntının onun sevmediği bir kızla evlendirilmesiyle başladığını anlaman lazım senin. Kaynanaya saygılı ol. Yeterli değil ki bu söz. Kaynana, 60 yaşında bir kadın, 60 senenin 40 senesini hükmetmiş bir mutfağa onun yanına getirilecek bir gelin, ona hükmedemez artık. Tabiata aykırı bu. On sekizden büyüktür. Dolayısıyla sekiz onun içine girer, on sekizin içine girmez. Kaynanana saygılı ol kızım, diye kızına veya damada nasihat edecek yerde, kaynanasından uzak tutarsın onu. Ayrı bir ev tutarsın. Kayınanasına da kızın mutfağına girmeyeceksin. Sana sorarsa tarana nasıl yapılıyordu tarif edersin diye tembih edeceksin. E, yemek yapmayı bilmiyor. Sen nasıl öğrendin? Doğduğunda yemek yapmayı mı biliyordun? O da müddet ki misafir gelince ekşi bir çorba yapacak bir dahakine düzgün yapacak. Bırak öğrensin. Yani çarkın işleyişini bilmeyince yukarıdan ahkam kesersin sadece. Yukarıdan ahkam kesince de, hem kötü kimse olursun, hem sonuç alamazsın. Evlat kaybedersin. Bu kaynana örneğinde mesela. Yuva dağıtırsın. Bu kız güzeldir. Bu çocuk yakışıklıdır. Sen niye diyorsun? Sen mi evleniyorsun? Sen mi evleniyorsun? Sevsin alsın. Sen adres göster, beğenmese geri gelsin. Böylece, biz olayların künhünü yakaladığımızda ekonomiden, siyasetten, sağlıktan kendimizi rahata almış oluruz ve az fırsatla çok iş becerme imkanımız olmuş olur Allah'ın izniyle. Her şey de böyle bu. Dinde de böyle, sağlıkta da böyle. Mesela çok basit bir örnek. Sürekli İlaçları cebine koyup gezmek mi akıllılıktır? Hastalık yapan illetleri bilip onlardan uzak durmak mı akıllılıktır? İlacın yan etkisi var bir defa. Belli sana mesela kavun ishal yapıyor. E niye anti ishal ilacı taşıyacak yerde kavundan uzak durmuyorsun? Gibi. Dinde de böyle. Haramlardan kurtulmak da böyle. Farzları yapmak da böyle. Şimdi özet bir şekilde bazı örnekler üzerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasıl hayatı planladığını öncelikli ve önemli yaptığını birkaç örnek üzerinden e, zikretmeye çalışacağım. İnşallah biz geneline bunu uygulayacağız. Birinci kuralı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kötülüğü önlemeyi iyilik yapmaktan daha öncelikli tutmuştur. Mesela bunu hayata uyarlayacağız. sonra örneğini göreceğiz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde. Çocuğumuzun haramlardan uzak, hiç haram bilmez. Gıda olarak, göz olarak, dil olarak, temas olarak harama tutmamış 25 yaşında bir çocuk olması mı önemli? haram dezenfektesi yapılmamış ama iyi eğitim görmüş, hafız bir çocuk olması mı önemli? Cevap, hiç önemli değil hafız olması. Alim, hiç önemli değil. Yeter ki 25 yaşına kadar sıfır haram gelsin o çocuk. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı planlayan siyasetinde, kötüden uzak kalmayı, kötülüklerin içinde iyilik yapmaktan daha önemli görmüştür. Bu çocuk eğitiminde de böyle, ticarette de böyle. Krediye bulaşıp, büyük, zengin olup, çok zekat veren Müslüman olmak mı önemli? Sıfır haram, sıfır kredi, ama sadakayı fıtır ancak veriyor, o kadar olmak mı önemli? Sadakayı fıtır ver yeter. Boş versin. Lazım değilseniz zekatın. Ana politikası böyle dinimizin. Müslümanın da bütün projelerini bu mantık üzerinden yürütmesi lazım. Şimdi Bukhari'de 2465. hadis Müslim'de de 2121. hadis var. Ebu Sa'id el-Hudri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, yol kenarlarında oturmayın. Bildiğimiz hani dükkanın önüne tabure koyup oturuyorlar ya, onu yasaklıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yol kenarlarında oturmayın. Ne yazık ki, doğu kültürümüzde bizim, yani 500 metre evi olsa adamın, küçük bir iskemi alıp, tahta tabura bir şey alıp, o dükkanın önünde oturacaklar. O zevk orada. Sarayı olsa gelip o yolda oturacak. Oradaki muhabbetin zevki başka. Neden? Dedi ki ezeli düşmanımızın bizi yönlendirmesi de var bu işte. Ya senin saray gibi evin var. Ne işin var bu yol kenarında? toz toprak. Gelen geçen rahatsız oluyor. Sünnete aykırı bu. Yol kenarlarında oturmayın. Sahabe, Allah onlardan razı olsun. Demişler ki, Ya Allah böyle buyurdunuz ama, yani mecbur birisini bekliyor olmamız lazım. Biraz orada birisine bir şey söylüyor olmamız lazım. Yani tamam tabure koyup oturmayalım. Ama yani yolda sadece yürüyüp gitmenin mümkün olmadı. orada birisine bir şey söyleyeceksin. Hayvanına yükünü bindireceksin. İşte şimdiki ifadeyle e, arabanı işte arabadaki eşyayı indireceksin. Yani bir iki dakika beklemek gerekiyor. Bu zorunluluk var. Buyurunca o zaman buyurmuş ki sallallahu aleyhi sellem, madem illa zorunluluk var dediniz o zaman hakkını verin yolun ya Resulallah, yolun hakkı da ne ki buyurmuş ki gözünüzü sakınacaksınız kimseye eziyet vermeyeceksiniz her selam veren aleyküm selam diyeceksiniz gördüğünüz her kötülüğe engel olacaksınız pahalı bir park oldu bu çok pahalı oldu şimdi ne yapıyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz tehlikeyi önlemek için bir defa yollarda oturmayı yasaklıyor sıkışırız mecbur kalırız deyince de standart getiriyor bu standartlarla burada durabilirsiniz diyor. ben gözümü kollayamıyorum yolda o zaman park etmeyeceksin yolda beklemeyeceksin çocuk orada yanlış bir iş yaptı yavrum yapma böyle diyemiyorum diyemem filancanın çocuğu, yolda durmayacaksın aksi takdirde senin yolda durman bu yol hakkı denen noktalarda şeytana alet olman demektir bu seni berbat eder sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu şekilde uyarmış oldu peki birinci kuralı sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ee, dedik ki kötülüklerden, uzak dur, iyiliği sonra yap. Birinci politika. İkinci, bunun bir yan kolu var. Muhakkak, zıtlıklardan bir zıtlığın içinde olacağım. Hiçbir çaresi yok. Basit bir örnek. Ya, çocuğu ameliyat edip sakat bırakacağız, ya da çocuk, ameliyat olmadığı için sakat olacak. Yani ameliyatlılık bir defoluluk. Arıza, Mesela işte diyelim ki çocuğun dalağını almamız gerekiyor. Ya da dalağı patladığı için çocuğun kanı karışacak bilmem ne olacak hasta yaşayacak. Hangisini yapacağız? Heh, böyle bir pozisyonla da karşılaşabilir Müslüman. O zaman ne yapar? Bilir kişiden yani uzmanından hangisinin daha az zararlı olduğunu ölçer. Böylece zararlıyı yapar ama daha büyük zararlıdan korunmuş olur bunun müthiş bir örneği var hadisi şeriflerde Bukhari'de 220. hadisi şeriftir hepimiz bunu yani defalarca duymuşuzdur adamın biri geliyor sallallahu aleyhi ve sellem mescitte ashab-ı kiram oradayken idrarını yapıyor orada o kadar sahabinin gözü önünde bu mescide hakaret Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı bir saygısızlık. Ashab-ı kiram orada insanlar orada insanlara karşı edepsizlik. Bu adam daya hak etmiyor da neyi hak ediyor? Ashab-ı kiram ona kalkıp şöyle bir güzel e, ders vermeye kalktıklarında hepimizin bildiği gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, engelliyor bunu. Yapmayın. Buyur, yapmayın. Neden? Çünkü bu adam orada güzel bir dayak yerse, son mescide girişi olacak onun. Son mescide girişi olacak. Adam bedevi. Ahlak yok, kültür yok. Dağdan gelmiş. Mescidde ne yapılacağını bilmiyor. Zayiatımız, ya o adam olacak, ya da mescidin kirlenmesine katlanacağız. Mescit kirlenirse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi, bir kova su getirin temizleyin bunu dedi. Temizlendi mescit. Adamı kaybedersek gidiş o gidiş ama bir daha geri gelmeyecek adam. İki zararımız var. Ya mescidin kirliliğine katlanacağız. Bize yaptığı saygısızlığı bağrımıza basacağız. Ya da adamı kaybedeceğiz. Tercihi nereden yana oldu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin? Kesinlikle adamı kaybetmek istemedi. Bırakın adamı buyur. Hatta çok enteresan yani adam idrarını yaptığı için dövmeyin adamından çok bırakın yaparsa yapsın adam. Yani idrarını bitirsin'e getirtti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burasını dikkatten kaçırıyoruz. Yani bırakın boşaltsın adam idrarını. Bu hepimiz için çok önemli bir ders. Çocuğu olanlar için çok önemli bir ders. Nice babalar İki gün sabretseydi, 30 yaşındaki çocuğu evliyadan biri olacaktı belki. İşte Ramazan'da kaçak oruç yediğini gördüğü için çocuğun bayram arşyonu kıstı bilmem ne yaptı, ne yaptı ne yaptı ne yaptı ne yaptı vesaire çocuğu kaybetti. O günkü hıncını aldı ama bu hadisi şerif hep camiye işeme hadisi olarak görüyorsak yanılıyoruz. Sadece işeme değil bu mesele. Müslüman kurtarmak, insan kurtarmak meselesi. Ne yapıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? İki olumsuzluktan bir tanesini tercih ediyor. Çünkü çare yok. Ya adam kaybedilecek ya mescit. İkisinden biri olacak orada. Olayı olmamış kabul edemiyorsun. Hayat binlerce kere bu benzeri olaylarla bizimle karşılaşmıştır. Ya da biz hayatta böyle karşılaşmışızdır daha doğru ifadeyle kesinlikle her insanın evinde iş yerinde bu tip olaylar vardır ama ne hikmettir ki dedik ki ez ezeli düşmanımız o anda gözü kör ediyor biriyle istişare edemiyorsun bu kararı akşam vereyim dedirttirmiyor sana anında olayın üstüne gidiyorsun o zararı bir de kendin zarar ederek ikiye katlamış oluyorsun ne yazık ki ne yazık ki böyle ama inşallah bu hadisi şerifleri içimize sindirdikten sonra böyle bir politika, hayatı böyle yaşama anlayışı geliştireceğiz inşallah. Bir başka örnek daha Bukhari'de 7243. hadis-i şerif. Müslim'de de 1333. hadisi şeriftir. Ayşe anamızla ilgili bir hatıra bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ayşe annemize Mekke fethedildikten sonra daha önce Mekke işgal altındaydı. Müşriklerin işgali altındaydı. Kabe putlarla doluydu. Şimdi Kabe böyle kare gibi duruyor. Hepimiz resimlerini biliyoruz. Kare gibi duruyor. As tam kare değil ama kare gibi duruyor. O karenin bir tarafında da yarım ay şeklinde bir daire var. Duvarla çevrili. Kabe aslında o duvar gibi çevrili olan yerin de bulunduğu bir dikdörtgenmiş dört köşe değilmiş ki abi. Yaklaşık olarak 20 metreye 10 metre diyelim veya 25 metreye 10 metrelik bir dikdörtgen şeklindeymiş. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem edildikten sonra ee, Ayşe annemize buyurmuş ki Ayşe demiş. Şu Kabe'yi dedem İbrahim'in yaptığı gibi yapmak istiyorum. Çünkü müşrikler Kabe bir selde yıkıldığında, yeniden yaparken fazla ağaç bulamamışlar. Küçük yapalım bunu demiş. müşrik kafası. <gülüyor> Küçük yapalım. Yani o orayı da bırakalım boşlukta demişler. Ee, bunda da bir hikmet var tabii. Orada namaz kılmak çok faziletli şimdi o boşluğun içerisinde. Yani cennet yeri gibi bir yer orası. Kabe içi, orası Kabe'nin içi sayılıyor. Çünkü yani bir insan yemin etse ben Kabe'nin içine girdim dese ama anahtarını açıp içine girmeden o Hatim bölgesi denen yani o yuvarlak yerde namazını kılsa Kabe'nin içinde kılmıştır. Yani elhamdülillah. Şimdi e, bu noktada Ayşe annemize bunu içimden böyle yapmak geçiyor buyurunca Ayşe anamız demiş ki ya Resulallah bütün Müslümanlar emrinde senin. Ne güzel işte. Söyle dünyanın öbür ucundan ağaç getirsinler Kabe'yi yapsınlar. Demiş Ayşe annemiz. Fakat çok önemli. Buyurmuş ki Ayşe demiş. Öyle diyorsun ama bu insanlar daha yeni Müslüman oldular. Şimdi ben Kabe'ye balloz vurup yıksam Kabe'yi yenisini yapmak için. ilk diyecekleri şey nedir? Muhammed'e bak. Gücü ele geçirince Kabe'yi bile yıktı. Demek ki bu kendisi için çalışıyordu. Derler. Bunu dedirtmeyeyim buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatı yönlendiren temel taşlar bunlar işte ya ne derse desin insanlar diyemiyorsun dedikleri şey dine mal oluyor hayata mal oluyor bir kayınpeder kaynana ziyaretinde de bu kurallar önemli akraba ziyaretinde önemli yani mesele çok basit bir örnek vereyim birisi bir tarla aldı bir yerden sen de gidip yanı başındaki tarlayı satın aldın mı? Eğer ya geldi burada da bizi bunaltıyor, deneyecekse iyi bil ki on sene sonra siz bir daha selamlaşmayacaksınız. Ya git istişare et, burada ben de tarla alsam rahatsız olur musunuz de? Ya da almaya git öbür köyden al. Ya ne zararı var? Parayla aldım. Ben onun çit gerdim zaten ona bir zarar mı ya? Şeytanıcım bunlar hiç önemli değil. Sen yeter ki oradan al varsay. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre yaşamak sadece sakal bırakmak değildir. Al sana işte mükemmel bir sünnet. Münafıklar iyice azıtınca ashab-ı bunlara güzel bir ders verelim ya Resulullah. Haddini alsın bunlar. Deyince ki yüz kere hak etmişlerdi bunu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret ettiler. Sayıksızlık yaptılar. Ölümü on kere hak edecek suç işlediler. Ne buyurmuş? Yok olmaz. Güçlenince Muhammed adamlarını bile öldürdü derler sonra diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani demek ki vicdanen haklı olman, yasaya göre haklı olman yeterli olmuyor. Yeterli olmuyor. Toplumun ne yorum yapacağına da dikkat etmek lazım. Evet. Burada kuralların tamamını zikretmeyeceğiz ama hadisi şeriflerden yola çıkarak örnekler zikrediyoruz. Mesela, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en önemliyi alıyor. Önemliyi sonraya bırakıyor. Mesela, tevhid. Kelime-i tevhid. ilk bile değil, her şey. muazza ne diyor Yemen'e giderken? Muaz. Sen oraya gittiğinde kelime-i tevhidi söyle. Kabul ederlerse Allah ve Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem namazı söyle. Namazı halledersen zekata geç. Bir sıralama var. Namazla oruç aynı değil. Otuz Ramazan orucu bir sabah namazı etmiyor. Ama bir oruç cennetin bütünü ediyor. Ayrı bir mesele. Karşılaştırdığında Kesinlikle namaz, en zirve oruç onun altında. Hatta oruçtan önce zekat var. Zekattan sonra oruç geliyor. Aynı şekilde, abdest mi bir numara, namaz mı bir numara dediğimizde, hiç tereddüt etmeden abdest namazdan önemli diyoruz. Neden? Abdest yoksa namaz yok çünkü. Abdest namazın ön şartı mı? Evet. E dolayısıyla, Abdestsiz namaz olmuyorsa, namaz abdestten önemlidir denemez ki. Çocuk eğitiminde nereden başlayacağız o zaman? Abdesten. Tekrar gele bir açılım daha yapalım. Tuvaletteki taharet mi önemli, abdest mi önemli? Kesinlikle taharet önemli. Neden? E taharetin yoksa istedi. Zemzemle abdest alsan bir işe yarıyor mu? Taharet yoksa? zemzemle abdest salsam bir işe yaramıyor o zaman taharetten başlıyoruz onun için Allah fukahaya rahmet etsin kitaplarını hep taharetle başlatmışlar çünkü hayat taharetle başlıyor göstermelik namaz bir işe yaramıyor ki iman önemli ve öncelikli ondan sonra namaz önemli öncelikli imana göre önemli öncelikli değil iman olmayan namaz kılsa ne olur oruç tutsa ne olur gibi bakıyoruz bir başka sünnete göre ölçü aldığımızda sayısal durumdan çok kaliteyi önemsiyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yani keyfiyet kemmiyetten önce eskilerin ifadesiyle bunun durumu ne Kaç olduğundan önemli bu. İki rekat nafile namaz Kabe'nin dibinde cennet yapabilir seni. Beş yüz rekat Kabe'nin dibinde, Ravza-i dibinde işte mesela abdest sorunu olan bir namaz kılarsın. Üstelik de günaha girersin. Gibi. Mesela bir başka önemli kural. Kalp amelleri, kalple yapılan işler bedenle yapılan işlerden daha önemlidir kalple ilgili iş ne? tevekkül kalp ibadetidir İhlas kalp ibadetidir kadere rıza kalp ibadetidir iman kalp ibadetidir yani iç dünyamızda olup bitiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor Müslim'de 4143. hadis-i şerif Allah sizin dış görüntünüze bakmaz Kalbinize bakar. Demek ki kalp daha önemli. Mesela bir Müslüman teheccüd namazı kılmak için kalkıyor. İki rekat gözyaşları arasında kendisini Rabb'in huzurunda kabul ederek iki rekat namaz kılıyor. İçi o namazda kaynıyor. Bir de sportif bir faaliyet olarak teravihe gitmiş. 20 rekat süper bir teravi kılmış. Bin tane de insan var camide. Hangisi Allah katında değerli? Allah o kalbin kıldığı namazı öncelikli görüyor. Burada e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok önemli bir var. O da Tirmizi'de e, ve diğer hadis-i şeriflerde de zikredilen bir hadis-i şeriftir. E, i̇nsanlar bir araya getirilmiş yüz deve gibidirler buyuruyor. Bir tanesi de işe yaramıyor olabilir. Ne anlatıyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Yani, sayıya bakmayın, kaliteye bakın. Yüz tane deve, kurbanlık hepsi. Şöyle işe yarayacak, binip bir yere gidecek bir şey yok. İnsanlar da böyle, işler de böyledir. Kalite arıyoruz, evet, Allah dört rekat dediyse, dört kılacağız. Ama onu 44 yapmanın bir faydası yok. O dördü kaliteli yapmadığımız sürece anlatılmak istenen bu. Bir başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, hayat politikası diyelim ya da İslam'ı öncelikleri ve önemliye göre yaşama politikası tercih yapacağı zaman kolayı tercih ediyor. O zaman övleyi ki regat övlenin tercih hakkı yok ki Müslüman'da. Farzlarda tercih hakkı yok ki, haramlarda tercih hakkı yok ki. Allah'ın kat'i ölçüleri belli. Onlar yerine getirilecek. Ama bir de allah Teala'nın serbest bıraktığı şeyler var. Mesela teheccüd namazını 2 rekat da de kılabilir Müslüman. 4, 6, 8, 10, 12 de kılabilir. Hatta 20 rekat da de kılabilir. Yarın işe gidecek, araba kullanacak, yolculuğa çıkacak. Bir saat teheccüde vakit harcarsa arabada rahatsız olacak. 2 rekat kılıp yatsa sünnete uygun olanı yapmış olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz beden sağlığı açısından kaldırıp kaldıramama açısından, hakkını verip vermeme açısından bakıp en kolayını tercih ederdi diyor Ayşe annemiz radıyallahu bu Buhari'nin 3560. hadisi, Müslim'in 2327. hadisi şerifinde Ayşe annemiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tercih yapma hakkı olduğu zaman hep en kolayını tercih ederdi. Ama Günahta değil tabii. Günahlardan zaten uzak yaşıyorsun Müslüman olarak. Farzlarda indirim hakkın zaten yok senin. Ama insan olarak mesela yürüyerek mi gideyim, arabayla mı gideyim? Hangisi kolay? Araba. Arabayla git. Ya Allah yolunda yürüyelim. Yok öyle bir şey. Arabayla git. Ben buna çok canlı bir örnek vereyim. Bir otuz sene öncesinden beri yok şu anda. Eskiden otobüsle de hacca gidiliyordu. Bir hafta sürüyordu o. Uçakla da gidiliyordu. Çok eskiden gemiyle de gidiliyormuş. Ben onu bilmiyorum. Benim yani hiç gemiyle hacca gidildiğini duymadım. Otobüsle hacca gitmek demek bir gümrükten, öbür gümrükten, öbür gümrükten, üç gümrükten Geçmek demek. Orada bir gün bekliyorsun otobüsler sıraya girmişler. Binlerce otobüs acı taşıyor. Su sorunu var. Ve bir hafta sürüyor bu. Hiç durmadan gitsen üç gün sürecek zaten. Üç bin kilometre yol çünkü. Günde bin kilometre gidiyor bir otobüs. Kaldı ki duruyorsun gümrüklerde. O insanlar arkadaşlarla kavga, gürültü, hastasın vesaire bir sürü sıkıntı. Uçakta üç saatte gidiyor. Çok da bir Farkları olmuyor bunların. Evet. Diyelim ki 100 lira fark ediyor. 300 lira fark ediyor. Uçak. Hangisi kolay? Uçak. Uçakla gitmen lazım. Sünnete daha uygun bu. Çünkü sen otobüse gittiğinde sinir sistemin alabora olmuş ilk dokunana patlayacağın bir şekilde Kabe'ye gireceksin. Bir hafta yollarda güneşin altında gitmek kolay bir şey değil. Halbuki hac sabır için değil miydi? Sabrın yollarını bir haftalığına tıkatmış olarak gittin sen. Süleymaniye'ye giderken de böyle. Arabamızla gidelim, ucuza mal olsun. Git tabii. Ama 24 saat yola gidiyorsun, küçük çocuk var arabada yeni e, ayakları yere basan çocuk var, akşama kadar kavga edecekler yolda, ikide bir döneceksin, çakacağım tokata dikiz aynasından trafiği izlemekten çok arkadaki çocukların gürültüsünü izleyeceksin sen talimat vereceksin, lan çarptıracaksınız arabayı durun diyeceksin neden bunu yapasın ki e, çok paramız yok, bu sene gitmem seneye giderim, uçakla giderim yani hayatın her alanında geçerli bu en yaygın ve en kolay anlaşılır örnek olduğu için araç ve uçak nimetini değerlendirdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kolay olanı tercih ederdi. Bu onun insanlarla ilişkilerinde de vardı. Mesela nasihat ederek geçiştirilecekse ceza verme yerine nasihati tercih ediyor. Sadece küstüğünü, alındığını, canının sıkıldığını hissettirecekse söz söylemiyor bu sefer kolay olanı hazmedilecek olanı tercih ediyordu sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kardeşlerim bu hadis-i şeriflerin toplamından ne anladık hayat bizim boğuşabileceğimiz kadar kolay bir hayat değildir zengin fakir yaşlı ihtiyar herkes için geçerli bu iki ezeli düşmanımız iblis ve bizim yaratılışımız aceleciliğimiz zafiyetimiz bu karmaşıklığı daha da derinleştiriyor bu nedenle dinimiz bir planlama ile yaşamamızı emrediyor bize Rasulullah sallallahu aleyhi sellemin Sünneti de bu örneklerle doludur inşaAllah Teala biz bu şekilde bir Müslümanlık ve bu şekilde bir sağlık, bu şekilde bir ekonomi, bu şekilde bir sosyal ilişki, bu şekilde bir ticaret yaşayarak Rabbimizin rezasına daha yakın oluruz diye umuyoruz. O sallallahu ve ala Seyyidine muhammed ala ve ve juhmain, rabbil alemin.